0: Aprender del error para transformarnos. Con Alejandra Marcote. ¿Cuántas veces te pasó determinar el día o la semana y decir no sé qué hice, pero no hice lo que quería hacer? De eso es que te propongo que conversemos. Hoy más que nunca necesitamos priorizar en qué empleamos nuestra energía. Y para eso es súper necesario que nos planteemos objetivos y que definamos qué es importante para nosotros. Es decir, a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo y a qué le vamos a dedicar nuestro dinero. Y para sostener esas prioridades hay una palabra clave y mágica con la que necesitamos amigarnos. Y es el NO. estoy segura que muchísimas veces te enojaste o te frustraste porque no habías conseguido lo que querías. Y sin embargo habías hecho muchas actividades. Pero al analizar qué había ocurrido en ese tiempo, te diste cuenta de que te habías comprometido incluso con situaciones en las que hubieses deseado decir que no. Pero accediste. Un error muy común del cual solemos arrepentirnos es haber dicho que sí a los pedidos de jefes, compañeros de trabajo, integrantes de nuestra familia, amigos, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y darnos cuenta que no tuvimos tiempo y que no tuvimos la energía necesaria para lo que deseábamos y lo que nos habíamos propuesto hacer. Nos justificamos con frases como... Bueno, es que no le pude decir que no para que no se sienta mal. O no pude decirle que no dispongo de ese tiempo. Sin embargo, ese no que no le supimos decir a otros, se lo dijimos a nuestros objetivos, se lo dijimos a nuestros proyectos, se lo dijimos a nuestros sueños. Es por eso que en muchos casos nos enojamos y la emoción del enojo lo que nos dice es que creemos que alguien pasó un límite. Ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿fue la otra persona quien pasó algún límite al pedirnos algo? ¿O fuimos nosotros que no supimos definir ese límite y expresarlo? Definir y expresar claramente nuestros propios límites es clave para poder avanzar en nuestros proyectos. Cuando decimos que no a algo, es porque existe un sí mayor. Le estamos diciendo que sí a nuestras necesidades y a nuestros sueños. En definitiva, nos estamos diciendo que sí a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta decir que no? Yo te quiero compartir algunas hipótesis, algunas ideas, y me encantaría que pienses también si te sentís identificado con alguna de ellas. La primera es que queremos ayudar a otros, tenemos un deseo genuino de ayudar. Pero también puede pasar que nos preocupe la mirada o la opinión de los demás. Tememos, nos da temor que otros puedan pensar, por ejemplo, que somos desconsiderados o egoístas. También puede pasar que creemos que tenemos el deber moral de hacerlo, tenemos el deber de decir que sí. ¿Y esto por qué es? Porque existen algunos mandatos o algunas creencias que habitan en nosotros, que si decimos que no, nos sentimos culpables. Un ejemplo podría ser, tengo que estar siempre al servicio de mi familia, lo cual hace que, si decidimos destinar un tiempo para nosotros, ante cualquier pedido, lo dejamos de lado. Otra posibilidad es que creemos que diciendo que sí a todo, las personas nos van a querer, nos van a aceptar o nos van a respetar más. Me pregunto entonces, ¿qué podría pasar si decimos que no? Es decir, si le damos también valor a nuestro sí. También sucede a veces que, Creemos que estando siempre disponibles, es decir, los siete días de la semana, las 24 horas, somos valiosos para otros. Entonces me pregunto, ¿dónde está nuestro valor? ¿Está en estar siempre a disposición o está en aquello que aportamos cuando realmente decidimos estar a disposición? También sucede que tenemos miedo a perder oportunidades. Aparece mucho algo que se denomina FOMO y son las siglas de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarse afuera. Y eso nos lleva a no discriminar cuáles son las oportunidades que tienen sentido para nosotros y cuáles no. Esto lo vemos mucho cuando aceptamos, por ejemplo, clientes o proyectos que no necesariamente son los que más nos convienen o nos gustarían, pero lo tomamos por las dudas de que no nos lleguen en otro. Lo interesante de esto es que solamente diciéndole que no a algunas oportunidades, vamos a tener el espacio para decirle que sí a aquellas que realmente nos agregan valor. En este caso, lo que te pregunto es ¿de qué te estás perdiendo? Por decirle que sí a todo. Otra idea que muchas veces ronda nuestra cabeza es esto de somos multitasking. ¿no? Es decir, hacemos muchas tareas al mismo tiempo. Podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y particularmente esto es algo muy asociado a las mujeres. Hemos escuchado muchísimas veces que podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y nosotras hemos tomado esa creencia sin darnos cuenta que se nos ha convertido en una trampa. Esa creencia hace que no nos permitamos decir que no, ya que se supone que podemos hacer todo, como cual mujer maravilla o me trae la imagen también del pulpo manotas. Sin embargo, la neurociencia ya ha probado y lo dicen una y otra vez, que cambiar de actividad todo el tiempo es muy costoso para nuestro cerebro, sobre todo en términos de energía. Hacemos una cosa, hacemos otra, volvemos a hacer la misma. Y aunque nos parezca que estamos siendo muy productivos, la realidad es que si lográramos enfocarnos en una cosa a la vez, empezar y terminar, podríamos hacer mucho más y con menor agotamiento. También sucede que a veces no decimos que no, porque tenemos una mayor valoración de las necesidades de los otros en relación a las nuestras. Pasa que en algunas ocasiones percibimos que nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros intereses no son tan importantes como lo de las otras personas. Y acá tenemos un trabajo interesante para nuestra autoestima, poder reconocer cuáles son nuestros límites, poder reconocer nuestro valor y comenzar a decir que no puede ser un paso muy significativo. Y por último, sucede también que a veces caemos ante ciertos chantajes, podríamos decir, emocionales del tipo, si me decís que no, es que no te importo. Y acá es primordial reconocer que estamos en todo nuestro derecho de decir que no y que las otras personas puedan hacer su interpretación, la que quieran, pero esa interpretación no debería condicionarnos de ninguna forma a hacer algo que no deseamos. Por un lado, al decir que sí a las necesidades de los otros, sentimos que estamos haciendo lo correcto. Pero por otro lado pasa también que nos sentimos agobiados y que nos sentimos estresados porque de alguna forma cuando les decimos que sí a los otros nos estamos diciendo que no a nosotros mismos. ¿Cómo podemos entonces estar disponibles y acompañar a otros si en determinados momentos nos olvidamos de nosotros? Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a decir que no? Primero y principal, ser honestos con nosotros mismos. ¿Queremos aceptar y queremos decir que sí o queremos decir que no? Después de esto, es clave no postergar la respuesta. Si ya sabemos que la respuesta es un no, muchas veces decir lo voy a pensar, tengo que ver si puedo hacerme tiempo solamente para dilatar el decir que no. Solamente a la otra persona le hace perder posibilidades para que lo resuelva de una forma diferente. Entonces necesitamos ser honestos con nosotros y ser honestos con el otro también. Otro punto es ser directo, no dar vueltas. Hay frases como, bueno, creo que te podría ayudar o tal vez podría hacerlo. Dejan toda la situación en un gris que pueden llevar a la otra persona a no saber finalmente cuál es la respuesta y entonces a no saber qué esperar. Algo que podemos hacer es suavizar la palabra no con otras expresiones, como por ejemplo, no puedo comprometerme ahora con esto porque y contar en qué andamos, contar cuáles son nuestras prioridades. Esto por supuesto no lo hacemos en cualquier caso, pero si es un compañero de trabajo, si es un jefe, si es un familiar, puede ser útil para seguir trabajando la relación. También muy relacionado con esto, decimos que podemos describir esta falta de ancho de banda. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces el pedido que se nos hace es algo que te va a llevar dos minutitos nada más. Y cuando nosotros decimos que sí y accedimos, Vemos que no eran dos minutos, sino que era mucho más tiempo. Entonces, entender cuál es nuestra disponibilidad, entender qué se nos está pidiendo y muchas veces poder comentar por qué no estamos tomando ese trabajo en este momento puede ser muy útil. Algo también que es interesante es ofrecer alternativas, porque muchas veces no podemos acceder a un pedido pero podemos ayudar a la otra persona, por ejemplo, con un contacto, por ejemplo, con una idea de cómo podría resolverlo. Es decir, mira, yo estoy terminando ahora un reporte, pero ¿sabes qué? Podrías consultarle a tal persona. O a un cliente, por ejemplo, mira, yo hasta la semana próxima no puedo tomar más pedidos, pero te puedo, te puedo contactar con un especialista, con un colega. ¿Y esto por qué es? Porque decir que no, no es decirle que no a la persona, es decirle que no a un pedido o a una necesidad concreta que ella nos está trayendo, es decirle que no a la intromisión de otros en un espacio que queremos conservar para nosotros. Claro que de ninguna forma esto quiere decir no aceptar pedidos, no ayudar, no interactuar con otros, sino que implica hacerlo de una forma consciente, ya que nuestro tiempo... Nuestra energía y, y nuestro dinero no son infinitos. Las personas están en todo su derecho de pedirnos, de demandarnos de lo que quieran. Pero acá la clave es que los únicos y los verdaderamente responsables de tomar el timón de nuestra vida somos nosotros. Si hay alguien que no comprende, que no puede entender que tengamos un no como respuesta, bueno, eso ya no tiene que ver con nosotros y va a ser esa otra persona la que lo tenga que gestionar. Necesitamos tener en mente qué es aquello valioso para nosotros y definir las prioridades. Necesitamos también definir y dejar en claro cuáles son nuestros límites. Necesitamos aprender a decir que no para que nuestro sí cobre aún más valor. Te invito entonces a que reflexiones sobre cuáles son esas creencias que hay dando vueltas cuando decís que sí, pero quisieras decir que no. Cuáles son esas respuestas que te salen casi en automático y después te arrepentís y decís ¿para qué dije que sí? Te invito también a que ensayes, incluso por escrito, ¿Alguna respuesta que podrías dar para esas situaciones? Si querés conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web, www.alemarcote.com o en www.aprenderdelerror.com. También podemos seguir conversando en las redes sociales. En Twitter, arroba ale en Instagram, arroba Ale Marcote, en Facebook, Ale Marcote Innovación y Coaching, o en LinkedIn, Alejandra Marcote. Te invito a que nos escuchemos la próxima semana en un nuevo episodio de Aprender del Error para Transformarnos. Escuchaste. Aprender del Error para Transformarnos. Con Alejandra Marcote. We Talker. Sumamos las partes.